0: Pues una de las preocupaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública, según esto, después del de regreso a las clases presenciales, es que hubiese muchos niños que reprobaran y que esto dañara su autoestima. Y por eso la SEP dice que no va a permitir que en este ciclo escolar haya reprobados. Doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo, vamos a platicar de esto. No, no, bueno, Emilio, me parece de, de país bananero. No sé el psicólogo si tiene una palabra más bonita como adjetivo para esta medida, doctor Carlos Sánchez Muñoz, pero ni en un país bananero hacen eso. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? La SEP no va a permitir reprobados en este ciclo escolar. ¿A dónde nos va a llevar eso?
1: Súper terrible. Eso es totalmente inconcebible. Creo que tenemos que separar y entender cuál es la prioridad, eh, y, última en la formación de los niños y qué tan importante es que los niños aprendan la responsabilidad ¿Y, y qué mensaje estamos dando. Cuando un niño se le permite, se le solapa, que no importa las acciones, si se esfuerza, si se compromete o no, no va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué adultos estamos formando? En la infancia temprana es muy importante que nosotros eduquemos y formemos a niños con un binomio. Así como tenemos dos piernas que necesitamos para caminar, es muy importante que demos sí, amor y disciplina. Y la disciplina es algo que estructura nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces creo que es totalmente irracional que estemos tratando de cuidar de eh, este, sus sentimientos, que no se vayan a deprimir, que no se entristezcan, no, 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 que no, cómo puede no, fortalecer su autoestima, cuando en realidad les estamos no, haciendo no. un daño terrible. Y, y, y no, además,
0: imagínate dónde queda la tolerancia, la frustración... ¿Dónde queda la competitividad? ¿Dónde queda el que hoy la calificación, la evaluación va a contar del 6 al 10%?
1: Totalmente. Y, y recordemos que cada vez que nosotros le resolvemos algo a un niño, le estamos robando la oportunidad de que él crezca, de que él madure. Coincido completamente contigo, Fernanda. ¿Qué estamos haciendo con esta generación donde no tienen que esforzarse y se les va a regalar todo? El, la tolerancia a la frustración. ¿Cómo yo aprendo a lidiar con mis emociones? ¿Cómo yo asumo la responsabilidad de mis actos y entiendo que esos actos van a traer consecuencias? Estudio, hay un resultado. Eh, eh, me esfuerzo y va a haber una consecuencia positiva. Pero entonces, ¿para qué me esfuerzo si al final del día sé que me van a pasar? ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué hago tareas? ¿Para qué a, hago cosas en, en positivo? Y entonces, ¿qué es lo que le estoy robando a esta generación? Por no dañar su autoestima, sus sentimientos, en realidad les estoy haciendo un daño irreparable y que es más grande el daño que aquello que erróneamente se está tratando de prevenir. No hay una lógica, no hay un sentido común en ningún país. Este, tú lo has dicho, este bien industrializado a un país de primer mundo, en Holanda, en Finlandia, los mejores modelos educativos que tenemos a nivel internacional jamás se ha justificado una acción. Y en este momento que también pasaron por pandemia en Europa, en países como Argentina, no se está regalando calificaciones. Esto es inaceptable. Y como padres y, y también como académicos, ¿dónde queda el, el trabajo de, de los padres? ¿No? El padre va a decir, pues, ¿para qué me despierto temprano? ¿Para qué llego puntual? ¿Para qué me preocupo por entregar las tareas? ¿Qué pasa con el reconocimiento del trabajo del docente? ¿Para qué el docente dice, me esfuerzo por generar una generación que, que sea competitiva? elevar la calidad académica, del conocimiento. Entonces veamos todo el impacto que tiene no solamente en el, alu en el alumno, en los padres, en los académicos, en la sociedad, y qué estamos ge generando hacia la sociedad. Gente que, que no mide consecuencias, estamos generando conductas anárquicas, delincuentes. Porque si ellos no miden las consecuencias de sus actos, entonces está va a haber un grave daño moral. Esto es inaceptable. Como sociedad debiéramos indignarnos y no permitirlo, claro. no ser parte de esto.
0: Fíjate, Carlos, que la semana pasada, antepasada, les, les convoqué a los papás y mamás que tienen a sus hijos, en, por ejemplo, en primaria. Que, que lean los libros de texto de sus hijos para que les dé un patatus, ¿no? Para que digan, ah, canijo, ¿qué le están enseñando a mi hijo o a mi hija? Porque no no les están enseñando lo que nos enseñaron a nosotros, les están enseñando una ideología que tiene que ver con el movimiento de Morena, que tiene que ver con una doctrina, que tiene que ver con, eh, con la tiranía. Es brutal lo que está pasando, el contenido de los de los libros de texto es un, una pésima noticia para México. Pero que ahora, además de eso, digan que no hay que dañar la autoestima de los niños y niñas y, y hay que evitar que abandonen los estudios y entonces la calificación será única y exclusivamente una evaluación del 6 al 10%. Y el comunicado, además del gobierno, dice de este régimen que esto se hace para garantizar el tránsito de los estudiantes al siguiente, garantizar, es que no puede ser, de veras, garantizar el tránsito para que los estudiantes lleguen al siguiente nivel educativo y que el acuerdo permite la implementación de todas maneras, de procesos de regularización, regularización, perdón, y evaluación general de conocimientos ¿qué carajos es eso Carlos?
1: no, o sea, Fernanda, este paso pues la mentira se... te paso... no, Fernanda, la mentira se cuenta por sí sola, ¿cómo claro. es posible decir que vamos a pasar al siguiente nivel académico? perdón pero ¿cuál es el, que, el crecimiento académico? ¿Dónde está la adquisición de conocimiento? ¿Dónde está la formación de valores? ¿Dónde está el desarrollo de habilidades? Si tú no puedes evaluar, tú no puedes controlar ¿Y cómo puedes ir al siguiente nivel? Es irracional. Pero nuevamente insisto, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué mentira no, no, no. le estás diciendo a ese niño? Que, que, que la vida no sé. va a ser así, ¿Que, que, que, te, que la vida te va a regalar de 6 a 10, no importa tu esfuerzo les estamos vendiendo una mentira. Pero ¿qué consecuencias van a tener esos niños? Como tú lo decías, en la tolerancia, en la frustración, en, en, en el tema de su autoexigencia, en la competitividad, en el desarrollo de su cerebro, el que quererse interrelacionar con la sociedad. Entonces es gravísimo esa mentira, es un engaño que les estamos destruyendo la vida a esos niños con esa mentira. Es, es inaceptable. Esto, Ahora, es tenemos gravísimo. que... Totalmente. Eh, y, y decimos que nos importan sus emociones, por Dios. ¿Cuál inteligencia emocional van a desarrollar ellos? ¿Dónde van a aprender el, el trabajo en equipo? ¿Dónde van a aprender la gestión de sus a, a, emociones, la tolerancia, la frustración? En esa parte de... ¿Sabían que para que un niño realmente se fortalezca su autoestima tiene que sentirse seguro a partir del logro? Oye, yo eh, encesté la canasta, yo me saqué un 10, entonces me siento satisfecho de mí mismo. Pero si yo le robo al niño la oportunidad que se sienta orgulloso de sí mismo, que descubra sus habilidades, que desarrolle sus talentos, que vea de qué es capaz, que vea que, que esos estándares, ¿por qué se rompen récords en las olimpiadas, porque estamos peleando por batir un récord. Tenemos un objetivo claro. Y cuando a un niño tú le quitas un objetivo, le estás destruyendo su seguridad, su autoestima. Esta es una mentira. No les van a proteger su autoestima. Están cavando la destrucción de sus emociones, de su autoconcepto. Claro. Fíjate de su
0: fortaleza. Es una mentada de madre para los estudiantes. Es decirle, tú eres tan poca cosa que, pues, no vales. ¿No? Y entonces yo te quiero decir que sí vales, porque, pues, este, te pongo seis. No hay un esfuerzo. Es devastador lo que están proponiendo, devastador. Mira, yo recuerdo, Carlos, mi hija terminando en secundaria, me decía, es que ya no es como antes, Ma, que yo me acuerdo que nosotros, eh, adultos, pues nos daban una calificación del examen y si te iba bien, padrísimo, y si no, pues tronabas. Y a seguirle estudiando hasta que tuvieras una buena calificación. Recuerdo el, el, el documental de panzazo de Loret de Mola, ¿no? Tan importante darnos cuenta el nivel educativo de México. Y mi hija me decía, no, ma, es que aquí ya la evaluación es examen, más tareas, más participación, más eh, presencia. Yo le decía, pues eso está más fácil. O sea, si a mí me dejan 10 tareas y salgo retaruga en el examen, pues ya pasé de todas maneras. Yo quejándome de eso, quejándome que la calificación hoy tendría... Eh, un porcentaje, digamos, de cada como un pastel, no un porcentaje de estos rubros para que entonces tú pudieras tener un 10. Dije no, pues yo, yo hubiera sido de puros 10. Y ahora no existen los reprobados. Válgame, pues a dónde vamos
1: a llegar, Carlos? Qué hacemos con esto? Caray. Fernanda, te felicito y te agradezco infinitamente que seas tan valiente y, y qué calidad moral y ética profesional que tú como Gracias. mujer abras la voz y cuando esta sociedad se dé cuenta lo que le están haciendo a toda nuestra población es indignante, pero ¿qué le estamos haciendo? Tú lo has descrito, cuando a una persona le la invalidas le estás haciendo creer la mentira de que tú no eres capaz, tú no eres suficiente y entonces por eso te tengo que ayudar. Estamos generando una, una, una generación de inválidos, de incapacitados, no solamente Exacto. emocionalmente que sienten que no son capaces de lograrlo. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es el mensaje? Ah, porque viviste una tribulación, una adversidad. Entonces ya no tienes esa resiliencia que es la capacidad de Exacto. enfrentar la adversidad, sobreponerte a la adversidad e inclusive tomar la adversidad como una combustible que te lleve a, a volar más alto entonces es súper importante no, que, que la generemos una una generación resiliente que sepa lidiar con la adversidad no regalarle es ellos no aprenden a gestionar su frustración su impotencia
0: gracias bueno, pues gracias qué bárbaro Emilio qué dato eh sí, qué sí. tema Qué tema Uf. tan 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 complicado y tan difícil, mi querida Fer, y gracias al doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo, sobre este tema de que pues no van a permitir reprobados en este ciclo escolar. Vamos a, al espacio de nuestros patrocinadores, si nos los permiten regresamos con nuestra mexicana rifada y el cierre de este maravilloso programa. QTF, volvemos, no te vayas.